0: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Connected and Free, beim Podcast für mehr Verbindung. Ich bin Annika. Bevor diese Folge losgeht, würde ich mich gerne bedanken und zwar bei David Pöll für das Kreieren und Umsetzen dieses wunderschönen Liedes, welches der Intro- und Outro-Song für diesen Podcast werden durfte. Danke für deine Kreativität, für all die Stunden die du an diesem Lied gearbeitet hast und einfach für deine Unterstützung. Genauso Ella Zickarik, meine liebe Freundin, die das wunderschöne Logo für diesen Podcast entworfen hat. Danke auch dir, Ella, für deine Passion und deinen Support immer und auch in diesem Projekt. Und auch, dass ihr beide mich habt teilhaben lassen an der Entstehung des Liedes und des Logos. Das war total spannend für mich auch mitzuerleben und Einfach ein sehr schöner, kreativer Prozess und dafür bin ich sehr dankbar. Ohne euch und eure Unterstützung wäre dieser Podcast nur halb so schön und ästhetisch. Danke auch Julian Klingenberg, mein lieber Kommilitone und Freund, für das Vernetzen mit meinem heutigen Podcast-Gast. Für diese Folge habe ich mich mit Mathis Hoffmann getroffen, Mathis ist einer der Gründer des Internationalen Gemeinschaftsgartens in Johannstadt, hier in Dresden. Wir haben über unterschiedliche Themen gesprochen, unter anderem, wie der Internationale Gemeinschaftsgarten Johannstadt entstanden ist, über die Anfänge der Gründung und Mathis hat auch Tipps gegeben für Menschen, die vielleicht ähnliche Projekte umsetzen wollen. Wir haben auch über Migration gesprochen und warum es so wichtig ist für Menschen, die nach Deutschland kommen, einen Anlaufpunkt zu haben, einen Ort, an dem sie ihre Fähigkeiten entfalten können, an dem sie mitbestimmen können und einfach sein dürfen. Wir haben auch über Rassismus gesprochen und die Möglichkeiten, die es gibt, in Gemeinschaftsprojekten mit Rassismus und rassistischen Strukturen umzugehen. Und außerdem hat Mathis noch sehr viel anderen Input gegeben und viele interessante Dinge erzählt, die du dir jetzt alle anhören kannst in dieser Folge. Falls du Lust hast, hör gerne rein. Ich würde mich freuen. Ganz viel Spaß. Hallo Annika! Schön, dass du da bist, hier in meiner kleinen Wohnung, wo es ziemlich warm ist, aber wir sind trotzdem am Start, oder?
1: Wir sind am Start, ja. ja.
0: Cool. Hast du Lust, dich kurz vorzustellen und zu erzählen, was dich so beschäftigt im Leben?
1: Ja, also ich heiße Mattes und wohne schon sehr lange in Dresden, länger als ich sonst woanders gewohnt habe. Ich komme eigentlich aus einem kleinen Örtchen in Brandenburg. Aber durch das Studieren und durch Freunde und Familie habe ich mich entschlossen, schon vor längerer Zeit hier in Dresden zu leben und ähm, hier zu arbeiten, die meine drei Kinder großzuziehen und auch das Leben zu genießen. Ich bin Landschaftsarchitekt von Beruf und ähm, dieses Thema hat mich war nicht nur beruflich viel beschäftigt, sondern immer auch wieder privat, jetzt nicht vordergründig, weil ich ähm, jetzt private Gärten oder sowas geplant habe, sondern weil mir das Thema öffentlicher Freiraum immer sehr wichtig war und ähm, überhaupt die Frage, äh, wie teilt man den Raum, der der Öffentlichkeit eigentlich zur Verfügung stehen soll, recht auf. Wie schafft man den größtmöglichen Nutzen und den größtmöglichen Wert für die, für die Menschen, jetzt nicht wirtschaftlich, sondern einfach sozial und ökologisch und gerade in der Stadt, in wachsenden Städten wie Dresden, war mir das immer sehr wichtig, darauf im Auge zu haben, was, was passiert mit den Flächen, also wer Wer nutzt sie tatsächlich, also ich, das Stichwort Stellplätze für Pkw, wäre so, so ein Punkt, der, der für mich immer so ein, so ein Zeichen dafür war, wie, wie eine Stadt mit ihren öffentlichen Freiflächen umgeht. Wie privilegiert doch Menschen sind, die dann ein Auto haben und wie unprivilegiert Menschen sind, die kein Auto haben. Ja, das ist vielleicht so zur Einführung
0: <lacht> Schön, vielen Dank. Ähm, du hast jetzt vor 15 Jahren ungefähr den, internationalen Gemeinschaftsgarten Johannstadt mitgegründet. Hast du Lust vielleicht ein bisschen was zu dem Konzept zu erzählen und insbesondere auch zu den Anfängen? Also wie lief die Gründung ab? Wie habt ihr eine Fläche gefunden? Wie habt ihr euch organisiert?
1: Ja, da gibt es wirklich auch viel zu erzählen, weil die Gründung, es ist ja das eine, Die es war relativ einfach, da Gleichgesinnte zu finden, die die Idee auch spannend fanden. Äh, die Inspiration ging eigentlich davon aus, dass ich mal von einem internationalen Garten in Göttingen gehört habe. Den gab es damals schon, das war auch der erste in, in Deutschland. Und äh, dazu gab es sowas wie so ein, so ein Manual. Also so wie mache ich einen Gemeinschaftsgarten so am Ende eines kleinen Heftchens, was, was, ich, was mir damals in die Hände fiel. Und ähm, das hat mich gleich so unglaublich fasziniert, weil es einerseits halt diese Themen, die mich interessierten, also die Nutzung von urbanen Freiräumen, auch mit mit, mit meinem Beruf ver verbunden hat, und aber auch mit meinem Interesse an, an sozialen Fragen, äh, wie gelingt die Integration von Migranten. Ich fand es ein sehr spannendes Feld. Das war einfach eine gute Verknüpfung da in, in der Zeit, wo wir so beruflich noch nicht so die richtige Perspektive hatten, die Zeit, die freie, überschüssige Zeit, einfach die Energien so da reinzustecken. Es gab aber gleich auch viele, die von denen ich wusste, die sind genauso unterwegs und es war dann nicht schwer, da gleich so einen Verein gründen zu können, für den man ja sieben Leute braucht und das war dann im, im Januar 2005, da saßen wir dann zu sieben an einem Küchentisch und haben uns über die wesentlichen Dinge unterhalten, worum es uns geht. Also dieses äh, Konzept in, in Göttingen war gleich klar, dass wir das nicht so eins zu eins auf uns anwenden konnten. Ähm, da, dazu brauchte man bloß auf die Statistik der Gänsefüßchen unten, Gänsefüßchen oben Ausländer zu gucken, die dort lebten und in Dresden, das war nämlich damals... Also ich weiß noch wie heute, dass wir eine, eine, nur eine dreistellige Zahl an Asylsuchenden hatten in, in Dresden. Überhaupt ein in, in Ausländeranteil von 2% Prozent in Sachsen. Das war dann klar, dass auch das Konzept in Göttingen, wo ja bosnische Kriegsflüchtlinge quasi diesen äh, Garten äh, mehr oder weniger in Eigeninitiative gegründet haben, äh, einfach weil sie das aus ihrer Heimat am meisten vermisst haben, äh, das ging schon deswegen gleich an, am Anfang nicht auf, weil nun mal wir privilegierten Deutschen uns zusammengefunden hatten und uns dieses Konzept überlegen wollten. Und äh, wir wussten aber dann diesen Rat sehr zu schätzen, dass man dieses, dieses Projekt nicht machen kann, ohne von vornherein diese Menschen mit einzubinden, für die es dann eigentlich gemacht sein sollte oder die das auch nutzen sollten. Deswegen gab es gleich zwei Fragen oder zwei Aufgaben. Erstmal äh, wir gehen auf Suche nach der Zielgruppe und wir gehen auf Suche nach einem Grundstück. Das, waren so, das war so das Wichtigste. Das erste war zwar auch schwierig, also die, die Menschen zu finden. Das zweite war aber noch viel schwieriger, das Grundstück zu finden. Das hat sich ich nehme mal vorweg anderthalb Jahre gedauert, bis wir nach vielen, vielen Hürden und Versuchen und Enttäuschungen endlich ein Grundstück pachten durften von der Landeshauptstadt Dresden. Das war ein Grundstück, was, wo inzwischen ein Parkhaus draufsteht also gegenüber vom Uniklinikum. Dort stecken quasi die Anfänge unserer tatsächlichen Arbeit mit der Erde. Jetzt wäre die Frage berechtigt, was wir in der Zwischenzeit alles gemacht haben. Wir haben einfach uns um die, um die Vergrößerung der, der, des Personalbestandes gekümmert, könnte man so sagen. Also wir sind ganz aktiv in die Asylbewerberheime, wie die damals noch hießen, so auch ganz offiziell äh, gegangen mit einer Idee, die daraus entstand, dass wir äh, herausgefunden hatten, unter welchen schlimmen Lebensbedingungen die damals noch leben mussten, auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes. In Sachsen wurde kein Bargeld ausgezahlt, höchstens so als Taschengeld. Das ist schon entwürdigend genug, aber alle anderen Leistungen, bis zu einem bestimmten Wert, wurden halt als Sachleistungen ausgezahlt. Es gab das Sachleistungsprinzip und in Sachsen war das irgendwie besonders entwürdigend, weil die Asylsuchenden mussten aus einem Katalog, wo die Preise auch schon feststanden, Dinge ankreuzen, die sie dann in der nächsten Woche als Paket bekamen. Und äh, diese Auswahl war also weder irgendwie ethnisch begründet noch, also es war einfach so Zeug, was man im Supermarkt kaufen konnte, aber einfach 50 bis 80 Prozent teurer, also wenn, man den, also wenn man den Leuten das Geld gegeben hätte, hätten die sich davon viel mehr leisten können. Auch Hygieneartikel waren in dem Katalog. Ich will das nicht zu so lange ausführen. Wir hatten jedenfalls dann die Idee, eine Kampagne zu gründen, die hieß Bargeld für alle um darauf aufmerksam zu machen, unter welchen Lebensbedingungen die Asylsuchenden also entstehen und gleichzeitig natürlich mit dem Hintergedanken, wir gewinnen die gleich mal für unser Gartenprojekt. Die Idee war, dass wir aus dem Katalog Dinge aussuchen, die wir eh brauchen, Nudeln, Reis oder sowas und wir selbst die Pakete abholen, aber den Menschen, für die es eigentlich gedacht war, das Geld dafür geben. Und das haben wir so pressewirksam dann auch gemacht, sodass dann im Jahr 2006 sogar, und da haben wir tatsächlich nicht wenig zu beigetragen, äh, Dresden, das, der erste Landkreis war, die das probehalber die Bargeldauszahlung eingeführt haben. Also, damit mache ich an dem Punkt auch schon Schluss. Äh, das Ergebnis war tatsächlich, dass wir dann einen ersten Stamm an Menschen zusammen hatten, die voll Lust hatten auf äh, Garten und äh, eigentlich nur darauf warteten, dass es ein Grundstück gibt, und um dann loszulegen und das gab es dann eben, äh, das Grundstück war dann ab März 2006. Mhm in einem ganz verwilderten Zustand. Es war überwuchert von Brombeeren und von Müllansammlungen. Und wir hatten quasi am Anfang gleich die große Aufgabe, richtig wie unsere mittelalterlichen Vorfahren Land urbar zu machen, daraus einen Garten zu machen.
0: Und hattet ihr von Anfang an dann auch Unterstützung dabei? Also waren alle Leute dann sozusagen auch dabei, als ihr angefangen habt, das Land urbar zu machen sozusagen?
1: Ja. Also das, das war wie gesagt, dass viele da schon lange in den Startlöchern saßen und ähm, wir hatten da super familiäre Kontakte, also da sind auch Freundschaften entstanden durch diese Paketaktion und ähm, wir brauchten dann bloß kurz Bescheid zu sagen und da waren die Arbeitseinsätze, waren war so, dass manchmal sogar einfach nicht klar war, wer jetzt was machen soll, ja. weil viel mehr Leute da waren als Arbeit. Und wir auch teilweise brauchten mehr Technik dann, um zu roden und äh, um Boden aufzutragen und so weiter. Also das war ein, wirklich am Anfang ein richtig tolles Gewimmel und äh, mit viel Enthusiasmus und, und Euphorie sind wir da rangegangen und alle haben sich gefreut, einfach dieses da erste Samenkorn in die Erde zu setzen. Aber es gab eben auch Hürden. Wir hatten am Anfang kein Wasser zum Beispiel und äh, der Boden war ganz schlecht und so. Ne? und wir hatten einfach auch am Anfang Probleme, das alles ranzuschaffen, also völlig ohne Geld. Also wir wollten das alles barrierefrei halten, ohne große Mitgliedsbeiträge oder Vereinskram und sowas und ähm, haben immer mal versucht, Fördergelder zu bekommen, aber letztlich war das schon so, dass wir immer sehr prekär äh, gearbeitet haben in den ersten Jahren und eigentlich alles nur durch Manpower dann gemacht haben. Das mit dem Boden hat sich, hatte sich ganz glücklich irgendwie gefügt, weil damals eine Hochwasserschutzmaßnahme an der Elbe lief, wo von den Elbwiesen, um da hier dieses Abflussprofil zu vergrößern, wurde Boden abgefahren und quasi über Kontakte zum Umweltamt wurde uns unbelasteter Boden dann nicht auf die Kippe gefahren, sondern uns quasi direkt im Garten umgeleitet und das war der große Glücksfall eigentlich. Ansonsten hätten wir da erstmal mit Sand angefangen.
0: Ja. Krass, du hast gerade schon darüber gesprochen, warum es besonders wichtig ist für Migrantinnen und Migranten an so einem Projekt teilzunehmen oder was für Chancen Gemeinschaftsgärten allgemein gerade für Migrantinnen und Migranten bieten. Wenn man jetzt mal die Situation heute auch betrachtet, auch ohne die Auszahlung in Sachleistungen, warum ist es gerade für Menschen mit Migrationshintergrund oder auch Menschen, die gerade jetzt erst nach Deutschland kommen, so wichtig, so einen Anlaufpunkt zu haben oder auch gerade Gärten? Was, was ist das Besondere daran?
1: Also ich finde es besonders wichtig für die, für die erste Generation der, der Migranten, die hier also ohne Sprachkenntnis ankommen, es unglaublich schwer haben, eine sinnvolle Arbeit zu finden, überhaupt eine Arbeit zu finden, sondern eigentlich mit der Perspektive leben, ihren Kindern mal ein, bessere, ein besseres Leben zu ermöglichen. Sie sind vor Krieg geflohen, vor Naturkatastrophen und so weiter. Haben dann nach vielen geplatzten Träumen ähm, sich oft damit abgefunden, das ist jetzt einfach ihr Los, ihren Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen und nehmen sich dabei völlig zurück. Dabei sind das Menschen mit unglaublich großen Kompetenzen und Ressourcen. Das sind, ob das jetzt ganz tolle Handwerker sind oder studierte Akademiker oder wir hatten im Garten dann auch mal so, Agraringenieure, ja, die natürlich wie berufen kamen und die ganz große Konzepte entwickelt haben. Was ich sagen will, ist, dass äh, so ein Garten mit diesen ja, vielfältigen Möglichkeiten einfach praktisch tätig zu werden und dazu noch an einer frischen Luft und in einer schönen Umgebung, das setzt einfach diese verborgenen Ressourcen frei. Also die Menschen kommen dahin und fühlen sich plötzlich gebraucht, machen nützliche Dinge, sehen etwas wachsen. Und das, was mir immer ganz besonders im Herzen lag, äh, es kommt zum Kontakt. Also es kommt zum für viele zum Erstkontakt zu Migranten überhaupt. Das war für mich immer so der Hauptzweck des Gartens, natürlich schön alles wachsen zu sehen und die Ernte einzufahren, aber eigentlich war das nur der Mittel zum Zweck der Begegnung und des Austausches. Und das war äh, für den Garten immer das Allerwichtigste, dass Menschen in Kontakt kommen, dass man sich kennenlernt, dass man Vorteile abbauen kann und eine Win-Win-Situation schafft. Und das war es dann letztlich auch für äh, ganz viele der Beteiligten, Personen bis heute, den Garten gibt es auf einer anderen Fläche, also der Umzug war wegen des Parkhauses nötig, hat sich dann nochmal vergrößert, es wurden viel mehr Menschen aktiv als vorher, weil die, weil viel mehr Ressourcen da waren, flächenmäßig und so ist es bis heute, dass dort Menschen sich verwirklichen können, auch wenn es nur auf einer kleinen Parzelle ist, aber im Wesentlichen eben auch durch die vielen Gemeinschaftsprojekte, die man dann äh, anleiert und durchführt und immer professioneller dabei agiert.
0: Mhm. Ja, du hast ähm, schon viele Werte auch genannt, die im Garten gelebt werden. Zum Beispiel, ja, dass es ein Ort der Begegnung ist, ein Ort der Kommunikation, ähm, dass Teilhabe wichtig ist. Kannst du nochmal so die wichtigsten, für dich wichtigsten Werte, die im Gemeinschaftsgarten gelebt werden und vielleicht auch von Anfang an vertreten waren, so auf den Punkt bringen? Mhm. Und ähm, vielleicht können wir dann gucken, also aus der Vogelperspektive als, ich sag mal, Laborexperiment, wie es möglich wäre, ob es möglich wäre, diese Werte auch auf eine größere Gemeinschaft vielleicht zu übertragen, beispielsweise auf die Stadt Dresden oder ja, noch größeren Raum?
1: Also als wesentliche Werte des Projektes, dafür halte ich den gegenseitigen Respekt, den man sich so entgegenbringt, diesen Wunsch, gemeinsam was zu gestalten und zu verändern. Binseit die Rücksichtnahme, das Hören, das Voneinander lernen, so, das, das fand ich so die wichtigsten Werte in diesem äh, Projekt. Ich will auch gar nicht sagen, dass das immer ganz von selbst dort lief. Das ist auch wirklich viel Arbeit, sowas zu organisieren, dass es nicht nur beim ersten Kontakt bleibt, sondern dass man da das kontinuierlich voranbringt und auch qualifiziert. Also das, das sind alles keine Selbstläufer und es gibt auch kein Selbstverständnis unbedingt von vornherein nicht mal ein antirassistisches Selbstverständnis im internationalen Garten, nicht mal dort. Das sind alles Dinge, die müssen alle lernen. Und ganz viel lernen müssen eben auch die äh, weißen Deutschen, die schon lange hier sind. Und äh, das war für den Garten eben auch die wichtige Erfahrung, dass wir hier uns im internationalen Garten auch teilweise unserer Privilegien bewusst werden können und dass wir uns darüber austauschen können und dass wir merken, das geht nicht allen so gut hier und viele haben wirtschaftliche Probleme, aber vor allem auch Probleme mit der Diskriminierung. Und da komme ich zum zweiten Teil deiner Frage. Also erstmal denke ich, dass es nicht ganz einfach ist, so diese Projekte mit, sage ich mal, einer Grenzzahl von 150 Beteiligten auf einen größeren Maßstab hochzuziehen. Aber ich denke schon, dass man über... Werte auch in größeren Maßstab äh, reden kann. Also vielleicht klappt das äh, gemeinsam gestalten nicht ganz so gut in im größeren Maßstab, aber dass man sich gegenseitig Respekt entgegenbringt und äh, aufeinander hört und voneinander lernt. Ich denke, das sind Dinge, die, die können auch in einer größeren Gruppe oder gar in der ganzen Gesellschaft besser funktionieren. Und auch das Auge für den Mitmenschen immer offen zu halten und das Ohr, vielleicht auch die Neugier und den Wunsch, sich kennenzulernen und äh, raus aus der Komfortzone zu kommen, sich nicht einigeln, sondern versuchen, andere zu verstehen oder aufeinander zuzugehen. Das sind schon Sachen, die ich für die ganze Gesellschaft für transponierbar halte.
0: Das sind auch alles Dinge, die du gerade ansprichst, die ja super aktuell auch sind, gerade momentan auch in den Medien und bei Demonstrationen, die ja eigentlich weltweit stattfinden, gerade in dem Zusammenhang, aber auch wahrscheinlich Werte und Fragen, die immer aktuell sein werden, so gerade dieses sich selbst hinterfragen, offen sein, respektvoll sein, ähm, Neues zulassen, voneinander lernen. Ja. Das finde ich voll schön, dass du das gerade nochmal so ja, auf den Punkt bringst. Und du hast vorhin auch geredet über so ein Heft oder eine Broschüre aus Göttingen, die euch auch so ein bisschen inspiriert hat, ja anscheinend. Hm. Hast du vielleicht so Tipps aus deiner eigenen Erfahrung oder vielleicht auch aus der Göttinger Broschüre, die du weitergeben kannst oder mitgeben möchtest an Menschen, die ähnliche Projekte starten wollen oder die ja, sich dafür interessieren, wie man Gemeinschaft auch vielleicht in einem Garten ähm, umsetzen und leben kann?
1: Es ist natürlich so, dass man nach so 13 Jahren ich das Projekt gemacht habe, lernt man eben unglaublich viel und merkt auch, welche Fehler man gemacht hat und welche man am liebsten nicht mehr machen würde und niemals gemacht hätte. Es ist Es vielleicht nicht so sehr dieses Organisatorische, also dass ich suche ein Grundstück und Menschen, die mitmachen, sondern vielleicht eher so dieses, dass man von vornherein ganz viel Wert drauf legt, dass wirklich alle so ihren Ressourcen entsprechend auch sich beteiligen können, dass man die Partizipation gewährleistet oder die Beteiligungsprozesse steuert, sodass wirklich jeder sich dort mitgenommen fühlt. Also das wären für mich die wichtigsten Tipps. Es ist eben bei Projekten oft die Gefahr, dass es manche, die mit mehr Energie ausgestattet sind und mehr Freizeit, vorwegpreschen und Dinge in einer unglaublichen, rationellen Weise und äh, effektiv organisieren können und ganz schnell loslegen und dabei aber eigentlich vergessen, dass es eine Sache ist, die von allen mitgetragen und durchdacht werden sollte, damit sich alle mitgenommen fühlen. Ansonsten hat man schnell die Situation, dass viele nur noch darauf warten, was jetzt angesagt wird und das wird dann halt gemacht. Ansonsten will man eher so seine Ruhe haben. Das sind ganz konkret Erfahrungen, die wir auch im internationalen Garten machen mussten, also Erfahrungen dieser negativen Art. Das würde ich heute, wenn ich nochmal sowas machen würde, von vornherein wahrscheinlich ganz anders organisieren. Ansonsten ist ja bekannt, dass es in Dresden nach den internationalen Gärten dann eine Vielzahl von Gemeinschaftsgärten noch gab. Es gab auch vorher, das will ich jetzt gar nicht verschweigen, man kann es nennen, wie es will, aber es gab Gärten im öffentlichen Raum, das in der Johannstadt, die sogenannten, ich übernehme das Wort jetzt mal, wo ich es nicht so schön fand, aber die sogenannten Vietnamesengärten, also da, wo heute noch Blumen verkauft werden und was sehr schön aussieht und zu einem Richtigen den Identifikationspunkt für die Stadtviertel geworden ist. In den Jahren danach ging das ja so schrittweise explosionsartig voran mit Gemeinschaftsgärten. Auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und in der, in der Stadtverwaltung nahm enorm zu. Und inzwischen wird da viel gefördert und Oberboden bereitgestellt. Und die Gemeinschaftsgärten sind vertreten auf den Homepages und so weiter. Also ich glaube, dieses Organisatorische, das rein technisch-fachliche Organisieren, da gibt es inzwischen so viele Vorbilder, und äh, sicherlich auch Anleitungen, das das kann man, kriegt man ganz schnell hin, aber was viel mehr Arbeit macht, an die man vielleicht am Anfang gar nicht denkt, ist das menschliche Miteinander besser zu organisieren und äh, kein zurückzulassen und äh, Diskriminierung auszuschließen. Das wäre so mein wichtigster Tipp so für jemanden, der sowas vorhat.
0: Hast du ähm, einen konkreten Tipp, wie man Diskriminierung ausschließen kann zum Beispiel? Habt ihr da irgendwelche Konzepte entwickelt oder was hat euch da ja geholfen und was hat gut funktioniert?
1: Also wir hatten kein wirkliches Konzept. Ich denke, es hat trotzdem viel gut geklappt, äh, einfach weil sehr viele enge persönliche Bindungen entstanden sind und man über diesen persönlichen Draht viele Menschen erreicht hat und auch immer wieder ermutigt hat und empowert hat, hier gibt es was, wo du mitmachen kannst. Weil das muss man erstmal begreifen, wenn ich jetzt aus der Migrantenperspektive schaue, es soll kein Projekt sein, was für dich organisiert wird, sondern etwas, was du gestalten sollst. Diese Prämissen muss man immer wieder formulieren und das wächst nur ganz allmählich. Es ist, denke ich, wenn es gerade so ein gemischtes Projekt ist aus weißen Deutschen und vielen, vielen Migranten aus ganz vielen Ländern und so weiter, dann ist es vor allem wichtig, dass die Deutschen, die da mitmachen, von ihren Gewohnheiten so ein, so ein Stück weit abrücken, also sich entschleunigen, Formalien kleinhalten und auch mal einfach das so auf sich zukommen lassen, was jetzt kommt und nicht immer vorpreschen mit der eigenen Meinung und denken, dass die anderen das ja nicht wissen können und so weiter, sondern also einfach, wenn man jetzt hier sein will und denen auch schlimme Erfahrungen ersparen möchte, sehr oft und im guten Willen macht man dann das Falsche, dass man versucht, so wie, wie ich vorhin schon sagte, schnell irgendwas zu organisieren, weil man es einfach effektiver kann. Aber das ist für mich der falsche Weg. Das ist auch eine Art Diskriminierung oder zumindest eine Bevormundung, äh, wenn man jetzt da immer den kürzesten und schnellsten Weg geht. Man muss einen langen Atem haben für so ein Projekt. Das ist für mich der Anfang, Diskriminierung auszuschließen. Was wir schon gemacht haben, ist, dass wir gemerkt haben, dass das Thema Rassismus auch im Garten nicht halt macht vor den Toren des Gartens, sondern dass es ein Problem ist, was, was innen drin liegt dass wir bei solchen Dingen immer das direkte Gespräch dann gesucht haben. Wir haben von Konflikten mitbekommen. Das war sicherlich nur ein Bruchteil von dem, was tatsächlich passiert ist. Und es ist ja auch erschreckend, wie, wie viele das so als, ja gar nicht formulieren, wenn sie solche Erfahrungen machen. Einfach aus Scham oder aus, aus Angst teilweise auch. Und aber von den Dingen, die wir erfahren haben, da gab es zumindest immer das Bemühen, die Person zusammenzubringen und Dinge zu klären. Und wir haben dazu Workshops besucht, sind uns untereinander weitergebildet, von Poco Biel, Bildungsträger, gab es Seminare für uns und wo wir auch selber hingegangen sind und die besucht haben. Aber es war letztlich nur ein Bruchteil von Menschen im internationalen Garten, die sich da irgendwie weiterbilden wollten. Und die anderen haben eigentlich immer nur gesehen, es läuft doch. Es ist ein bunter Garten, guck mal, besser kann es nicht kommen. Aber viel vieles hat sich darunter dann auch versteckt. Viele Dinge, die, die man gar nicht so mitbekommen hat, ne, weil man einfach nur bunte Blumen und eine reiche Ernte gesehen hat und tolle Gemeinschaftsprojekte, aber dabei vergessen hat, dass oft die gerade diese Gemeinschaftsprojekte ja so organisiert waren, dass die Beteiligungsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft wurden. Das
0: ist auch das Interessante, finde ich, an dem Wort Rassismus in der deutschen Sprache. Ich habe das Gefühl, dass es oft, ja, wenn eine Struktur zum Beispiel rassistisch bezeichnet wird oder eine Aussage als rassistisch bezeichnet wird, dass sich Menschen direkt total angegriffen und als Nazi abgestempelt mhm. fühlen, dabei ist es ja eigentlich was, was in uns allen irgendwie drinsteckt und mhm. das finde ich auch so schön, wie du das sagst, dass ihr so miteinander und voneinander gelernt habt, dass ihr ja zumindest teilweise offen bleiben wolltet und äh, auch zuhören wolltet mhm. und ähm, auch den Gegensatz, den du gerade beschrieben hast so zwischen so diesem ja, deutschen effizienten Leben, sage ich mal, wo alles getaktet ist und durchgeplant und dieser Entschleunigung, die man, finde ich, auch bei euch im Garten total spürt, muss ich sagen. Also, das ist ja wirklich was, worauf man sich einlassen muss, wahrscheinlich, ne? wenn man aus so einem stressigen, effizienten Leben kommt und dann dort so eintaucht, sage ich mal. Hm. Ähm, finde ja. ich sehr interessant.
1: Ja, ja. ja. ja das trifft es eigentlich.
0: Was hast du denn persönlich so für dich und deine Entwicklung? <lacht> aus der Zeit mitgenommen? Hat es deine Werte verändert? Hat es deine beruflichen Perspektiven oder deine Wünsche verändert? So wie, wie hat dich das gestaltet als Mensch, hm. diese Erfahrung? Ja.
1: ja, das ist eine tolle Frage. Also ich glaube schon, dass die 13 Jahre aus mir, da sage ich nicht zu so viel, dass die aus mir einen anderen Menschen gemacht haben. Ich glaube, ich war kein guter Zuhörer, ich, ich hatte kaum Kontakte zu Migranten, ich hatte ein festgezurrtes Weltbild wahrscheinlich und viele Dinge sind einfach so auf eine ganz tolle Weise ins Wanken geraten, einfach durch, durch dieses Projekt, durch den Kontakt. Ich selber musste mich entschleunigen, das habe ich wirklich ganz bitter lernen müssen, dass, dass es nicht gut ist, wenn man irgendwie zu viel will So ja. und dabei andere vergisst und ähm, ich glaube, ich habe viel gelernt in Sachen überhaupt mit Menschen umzugehen, vielleicht auch sogar frei zu sprechen. <lacht> also man lernt wirklich ganz intensiv ja so den ganz direkten Austausch und auf andere zu hören, versuchen, deren Sorge zu verstehen oder deren Wünsche, also den Menschen Empathie entgegenzubringen. Das ist eigentlich eine lebenslange Baustelle. Das ist ja auch nie abgeschlossen eigentlich. Aber dafür war der Garten eine ganz tolle Erfahrung für mich. Auch so dieser Wechsel von Euphorie und Niedergeschlagenheit. Es gab unglaublich bittere Enttäuschungen in den 13 Jahren, aber es gab dazwischen immer wieder unvergessliche Momente, wo man sich über irgendwas unglaublich freuen konnte und sei es jetzt eine aus dem Ruder laufende Gartenfeier oder sei es der erste Wassertropfen, der aus dem Brunnen kommt oder die allererste Ernte oder dass das Kompostglöhr eingeweiht wird. Das sind Dinge, die werde ich einfach nie vergessen die haben mich unglaublich geprägt und nicht zuletzt ist ja bis heute, obwohl ich jetzt seit drei Jahren schon nicht mehr dort aktiv bin im Internationalen Garten, haben sich sehr viele Freundschaften erhalten. Ja, ich wäre nicht der Mensch ohne diese Menschen, die ich dort kennengelernt habe und schätzen gelernt habe.
0: Ja, das ist total schön. Das berührt mich voll, was du sagst. Hast du eine Vision für dich und dein Leben vielleicht, aber auch für die Erde, auf der wir leben und mit der wir leben? Hm.
1: Ja, habe ich schon. Und ich bin da in der Hinsicht momentan mit mir nicht so zufrieden, weil ich die Vision zwar habe, aber gerade nicht sehr viel, viel dafür tue. Und das muss ich wieder ändern. Also die Vision kann man überschreiben mit zwei Worten. Eine ökologische Nachhaltigkeit und eine Gerechtigkeit. Das sind so die Dinge, die mir sehr wichtig sind, wo ich klare Vorstellungen habe und wo ich einfach in Zukunft auch wieder viel mehr machen möchte mit hoffentlich mehr Freizeit und einem schönen Projekt oder einer schönen Gruppe, die es auch schon gibt, in Sachen Nachhaltigkeit ist es natürlich vor allem der Klimawandel, der mich beschäftigt. Aber das zieht so weite Kreise und ist mir oft auch so, so wichtig, das ist. Aber vieles gerät auch in den Hintergrund, was genauso wichtig wäre. Also Klimaschutz verdrängt oft den Artenschutz in, in letzter Zeit. Also das sind Sachen, die mir einfach immer noch so unglaublich wehtun, wenn Tiere aussterben. Also das ist ein Thema, das klingt nach 70er Jahren nach Ökobewegung oder nach den eingefleischten Naturschützern, die auch nichts anderes sehen als ihre Tierart. Das war ja genauso dogmatisch teilweise. Ne? Aber heutzutage gerät das nur ins Hintertreffen. Ich finde, das muss wieder anders werden. Letztlich sind es Probleme. Auch die Gerechtigkeit, das zweite große Thema, was mir wichtig ist, die da ja unglaublich stark auch mit reinspielen. Also Klima, gute Klimapolitik ist auch eine Politik, die ohne Gerechtigkeit nicht funktionieren wird. Also die soziale Gerechtigkeit mit dem Thema Klima, muss dir einhergehen. Viele Katastrophen, die sich heutzutage ereignen oder die voraussehbar sind, viele Umweltkatastrophen oder klimabedingte Katastrophen, die ähm, führen da direkt zur Auswirkung auf das soziale Gefüge von Gesellschaften, und die sind Ursachen für Migration und deswegen muss man das zusammen betrachten und da gehören für mich aber eben auch der klassische Umweltschutz nach wie vor mit rein und meine Vision ist eben, dass dort viel mehr Menschen sich dessen bewusst werden, nicht weghören, es tritt verständlicherweise eine Ermüdung ein durch die vielen schlechten Nachrichten, mit denen man sich nicht immer wieder auch beschäftigen möchte, was man einfach auch manchmal nicht mehr hören kann. Aber es wird durch Weghören eben auch nicht besser. Und deswegen bin ich auch unglaublich froh, dass, dass es vor Corona-Zeiten diese Fridays-for-Future-Bewegung gab, weil ich dachte, das ist genau das, was es jetzt braucht. Einfach so ein Aufstehen und, und sich laut machen und auf sich aufmerksam machen. Es hatte richtig Fahrt aufgenommen, bis leider die Epidemie uns da so ein bisschen ausgebremst hat, die Gesellschaft meine ich mit uns. Ja, und ich hoffe, dass das wieder auflebt und so weitergeht. Beim Thema Gerechtigkeit, so ganz im Lokalen, finde ich das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, die Aufteilung des öffentlichen Raumes, einfach ein Thema, wo man direkt lokal aktiv werden kann. Wie schafft man es bei zunehmendem Druck auf öffentliche Flächen im städtischen Raum, vor allem natürlich in wachsenden Städten wie Dresden, wie schafft man es da, gemütliche Orte zu behalten, die ihren Beitrag leisten für ein gutes Klima, für eine gute Umwelt und für eine gute, lebenswerte Stadt. Das sind so Sachen, die man ja täglich vor der Nase hat. So ne? Also mal ganz lokal und nicht global gedacht, kann man damit anfangen. Da könnte jeder mit anfangen. Es muss einfach immer wieder Initiativen geben, die sich auch diesen lokalen Dingen widmen. Da sehe ich auch so in Zukunft mal wieder ein Betätigungsfeld für mich.
0: Voll schön. Danke, Mathis, für deine Zeit, Gerne. für alles, was du geteilt hast und alles, was du getan hast und noch tun wirst, ich bin mir sicher, dass ja wir auch gemeinsam irgendwie deiner Vision also dich auch teile. Auf jeden Fall, ich finde es voll ja, inspirierend, was du gesagt hast, dass da gerade wichtig ist auch, so wie ihr das im Gemeinschaftsgarten gemacht habt und wie es immer noch gemacht wird, einfach zusammen anzupacken und offen zu sein und das auch auszusprechen manchmal, was man sich wünscht. Mhm. <lacht> ja.
1: ja, ich danke dir auch für die tollen Fragen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den Podcast. <lacht> ich wünsche mir ganz viele Folgen davon ja. noch später.
0: Mhm. Wird es bestimmt geben. Ja. Cool. <lacht> Danke, Mathe. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du genauso viele Denkanstöße mitgenommen hast wie ich aus den Eindrücken und den inspirierenden Erfahrungen und Erzählungen, die Mattes hier im Podcast geteilt hat. Falls dich urbane Gartenprojekte in Dresden allgemein interessieren, dann schau doch mal in die Shownotes. Da habe ich ein paar Links zusammengestellt von Websites, die du dir anschauen kannst, wenn du möchtest. Da ist auch ein Link direkt zum Internationalen Gemeinschaftsgarten Johannstadt dabei. Und falls du mit mir in Verbindung treten möchtest, dann schau auch gerne in die Shownotes. Da ist zum Beispiel meine E-Mail-Adresse angegeben. Falls du mir ein Feedback dalassen möchtest, kannst du das auch gerne zum Beispiel bei iTunes machen, indem du mir eine Bewertung dalässt. Und ansonsten hoffe ich, dass du bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest. Lass es dir gut gehen. Bis dahin, deine Annika.